0: Bienvenidos a De 0 a 110 Deporte Motor, la sección de nuestro podcast enfocada a Fórmula 1, WRC, WEC y más carreras alrededor del mundo. Con Charlie y el Enano. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a De Cero a 110 Deporte Motor. ¿Cómo estás, Enano?
1: Muy bien, Charlie. Encantado de estar de regreso. Perdón por la ausencia en el último podcast. Yo sé, no que, me yo sé que me extrañaron los fans y tú más que nadie.
0: <ríe> sí, me, sí me costó más trabajo hacerlo solo, ¿eh? <ríe> ¿Qué tal viste el Gran Premio de Singapur?
1: Redemption sería la descripción, según yo, de este Gran Premio.
0: Sí, ¿verdad? Digo, creo que le echaron un poco la mano a Betel, aunque... Vamos a hablar un poco más de eso después, creo que fue la decisión correcta, pero eso eso pareció desde afuera, ¿no? Que, que le echaron la mano para que como que se quitara de encima ese peso que traía. de esta... Llevaba más de un año sin ganar una carrera.
1: Sí, está cañón. Sí, como dices, yo creo que todos los que vimos la carrera eh, nos podemos dar cuenta que como que el equipo o las decisiones del equipo le, le favorecieron y también... Pues yo creo que los, los corajes que hizo Leclerc y el historial que ya trae Leclerc de, pues, básicamente entregarle más puntos al, al equipo en lo que va de la temporada, como que nos hicieron pensar a todos que, pues, chances sí le estaban echando la mano al piloto alemán, ¿no?
0: Sí, sí, yo también eso la verdad pensé cuando... Viendo la carrera, cuando pasó a Pitts, Betel y... O sea, en teoría, en todos los equipos, el piloto que va hasta adelante... El piloto que va más adelante es el que tiene preferencia para la estrategia. Así es. Se supone que Ferrari también sigue esa pues sigue esa filosofía, a pesar de que se les tacha mucho de ser favoritistas hacia alguno de sus pilotos, sobre todo al primero cuando es muy marcado. Pero pero sí, eso, esa es su filosofía. En Mercedes también, en Red Bull también, en todos los equipos más chicos también.
1: Y sí, al final creo que lo que tuvo mucho que ver fue también lo cercano que traía Betel a Verstappen, ¿no? Creo que ahí hubo un radio donde, pues sí, literal, se explica por qué el cambio de estrategia de parte del equipo italiano.
0: Sí, exacto. Después de la carrera y ya analizar un poco, y esto creo que no lo dijeron al público, pero se filtró. Eh, hablaron los directores del equipo, Matías Binotto... El jefe de estrategia y todos con Leclerc y con Vettel. Y pues les explicaron a los dos por qué hicieron lo que hicieron. Y este, esta explicación tiene mucho sentido. Dicen que tuvieron que meter a Pitts a Vettel antes. Porque Verstappen venía atrás de él. Y a Verstappen le habían dado la orden. que Eso que les dicen generalmente en el radio opposite Vettel. En este caso que eso significa que es... Pues si Vettel se mete, tú te quedas afuera, si él no se mete, tú te metes. Entonces, Ferrari pensaba que si metía, que si no metían a Vettel, se metía a Verstappen, Verstappen iba a lograr hacer el undercut a Vettel tal como se lo hizo él a Leclerc, ¿no? Entonces, eso pues básicamente le hubiera dado la carrera a Verstappen. Digo, muchas cosas pudieron haber pasado, pero probablemente pudo haber ganado la carrera a Verstappen si eso hubiera pasado.
1: Y creo que lo hizo bien Ferrari, ¿no? Porque también las paradas de pits de Red Bull son inigualables. O sea, creo que si no hubieran aplicado esa técnica, probablemente una parada buena, bueno, como las que nos tienen acostumbrados los de Red Bull, pues sí le hubieran dado la ventaja a Verstappen. Digo, al final entiendo el enojo y pues sí el berrinche que se aventó un poco ahí Leclerc, porque pues después de su tercera pole consecutiva. Y como ya dijimos, de entregarle más puntos a, a la escudería que Vettel, pues lo que quieres es que el equipo trabaje para ti prácticamente. Pero creo que en esta ocasión sí, la decisión fue la correcta.
0: Sí, claro, y claro que iba a estar enojado Leclerc, pues él se ganó la pole, él debió de haber tenido preferencia en la estrategia, digo, en su cabeza se lo habían arreglado, ¿no? Pero,
1: ¿Y de qué, y de qué bueno. manera se ganó la pole, no? Estuvo cardíaco.
0: Sí, esa, esa vuelta, si no han tenido la oportunidad de verla, búsquenla. Así la, la Paul eh, de Leclerc, neta, se le va el coche tres veces y...
1: Pero se le va de oh, una manera tremenda, yo juré que lo perdía, o sea...
0: Tres, incluso él, ya que, ya que ganó la... O sea, ya que le avisaron desde el radio que, que había quedado en Paul, les dijo... Neta, vean la vuelta, perdí el coche tres veces, o sea, pero se le iba siesta sí No manches los reflejos.
1: Y retomando, yo sé que a veces la gente cree que por ser ferrarista solo habla más bien de ellos y tal... ...pero creo que justo la, la vuelta de la Quali de Leclerc... ...donde se gana la pole... ...y el desempeño del coche en toda la carrera... ...también demuestran pues, el, el desempeño ¿no? del equipo como tal... ...o sea, como que estuvieron arrastrando el lápiz cañón... ...todo este tiempo... ...yo me puse a leer así como cuáles eran las, pues sí, los eh, puntos... ...en los que trabajaron la carrocería y todo este relajo... ...y pues fueron o sea detalles en el alerón delantero, el difusor el piso, y de hecho los del piso los estaban trabajando desde el Gran Premio de Francia, o sea, ahí es donde te das cuenta todo el trabajo que le tomó al equipo llegar a donde están ahora, ¿no?
0: Sí, exactamente, y eso eso que dices de Francia es completamente cierto, que empezaron a trabajar en esto desde ese Gran Premio que ya fue hace, ¿cuánto? Parecen más que fue el Gran Premio más aburrido del año, <risa> entonces se ve todavía más lejano, pero, pero sí, creo que a ese llevaron un nuevo piso que se dieron cuenta que todavía le faltaban algunos tweaks sí. y en, sobre ese empezaron a trabajar y lograron hacer esto y lo que lograron este fin de semana, lo que intentaron más bien fue setear el coche y eso lo intentaron desde el viernes en prácticas para una vuelta, para en una vuelta partir la madre a todos y lo, lo lograron, ¿no? Y bueno, con esto pues ya lograron la pole con Leclerc, que esa era su estrategia siempre. Entonces, estando adelante, lo que hicieron fue... Leclerc fue lenticisísimo las primeras 20 vueltas. Que era pues, la vida de las, de las llantas. llantas ajá soft. Y lo que hizo esto es que el todo el midfield se, se pegó a él. O sea, no había un... Pues sí, justamente lo que acabó haciendo Vettel Así los que iban atrás de él, siendo Hamilton, Bottas, Verstappen, Albon... Eh... ...no podían pasar a Pits para hacer un undercut... ...porque iban a acabar atrás de todo el midfield... ...y este tráfico, o sea, no había una ventana... ...y pues básicamente desde que arrancó... ...y nadie pudo pasar a Leclerc en las primeras curvas... ...él dictó el paso y pues como es bastante difícil rebasar en este circuito... ...literal fue la estrategia de Ferrari y... ...síganme todos y si alguien quiere ser valiente y parar a Pits a ver cómo les va, y pues sí, diferente, diferente a lo que nos han tenido acostumbrados este año que vaya que han tenido errores de estrategia, <risa> esta creo que le dieron al clavo, ¿no? Sí,
1: todo parece indicar que sí, y pues bueno, en contraste con, con el buen desempeño y la buena estrategia de Ferrari, pues tenemos a Mercedes, ¿no? Como que no nos tenían acostumbrados a, a estar en lugares tan, tan atrás, ¿cómo los sí. viste?
0: Sí, exacto. Sobre todo que a Mercedes generalmente la estrategia le sale perfecto. Siempre es entre buena suerte, que la verdad tiene buenas estrategas. Pues gracias a eso generalmente le sale, ¿no? Como el... ¿En qué gran premio fue el que ganó Hamilton con una estrategia súper loca? Hungría. Fue en Hungría. Ok. Creo. <risa> ya,
1: tú asume que sí fue en Hungría.
0: <risa> ok. Eh... Pues a eso nos tienen acostumbrados Mercedes, ¿no? Generalmente, como en este Gran Premio Hungría, estrategias así locas que les acaba funcionando. Y en este, pues todo lo contrario. Acabaron dejando a Hamilton afuera mucho tiempo, esperando que hubiera un safety car que nunca llegó. Entonces se rezagó más. Y pues fuera de mantener el segundo lugar, que fue donde arrancó, acabó en cuarto. Y y ahí, pobre a botas sí, también me lo arreglaron un poquito, ¿eh? Sí, sí, un poquito. <risa> Digo, le acaban de dar un contrato nuevo Y ya como que Le dijeron, güey, pues Sí, te dimos tu contrato, pero Hold ubícate, your horses. Acá, güey, ubícate O sea, ya sabes tu lugar aquí y Literal, venía haciendo Tiempos de 1.45 Más o menos después de su parada a Pits Y le dijeron explícitamente Por favor, baja a hacer tiempos de 1.48.8 Y el güey, pero qué pedo Por favor <risa> Y pues sí, esto fue para que Hamilton acabara delante de él después de su parada. Pitz.
1: Qué jodido debe estar eso, ¿no? O sea, más siendo piloto de Fórmula 1, que siempre quieres dar lo máximo, ir al máximo, llevar el coche al límite y tal, que pues por estar en el equipo grande te, te forcen a pues, sí a entregar tu carrera, básicamente.
0: Sí, aparte, ¿qué necesidad de Mercedes de hacer eso? O sea, era un lugar más o menos para Hamilton. Igual, igual no iba a estar en el podio, no es como que... No lleva una ventaja de 200 puntos y vaya a perder el campeonato. Yo creo
1: que se ahorraron un reclamo más
0: grande después
1: del berrinche que armó al final de la carrera. Es, sí. Seguramente, seguramente se hubiera quedado, aunque sea un lugar atrás, hubiera sido un issue mucho más grande dentro de, del garage.
0: ¿Crees, de que, ¿Crees que así sea en el, en el garage? O sea, que estén los estrategas diciendo, puta, es que si sale Botas, o sea, si sale Hamilton de los pits y está atrás de Botas, se va a poner de hueva. Y nos va a empezar a meter la madre Ya, dile a ese cabrón que no le pise Y que aguante Y ya nos quitamos ese pedo de encima
1: No estoy 100% seguro Pero sí pondría mi lana en eso
0: Sí, pues les dejamos el, el audio de Hamilton Quejándose del resultado Al final de la carrera para que juzguen ustedes Ok, well, Lewis. So, that's P4 Sorry, el gamble didn't pay pagó
1: pues sí, como ven, Hamilton no estaba nada contento con, con el desempeño del Mercedes. Pues sí, la verdad tiene toda la razón. Arrancó en, en segundo, terminó en cuarto y yo creo que le pudo todavía más que pues fue el primer 1-2 de Ferrari, ¿no? Que tu acérrimo rival haga, pues la verdad, su mejor resultado en la temporada debe de pegarte bastante bien cuando tú tuviste una de tus peores carreras. Y, pues, bueno, para completar el podio tuvimos al, al buenazo de, de Verstappen, trepado en el Red Bull, que cómo los has visto, ¿eh? ¿Cómo has visto a Red Bull desde la llegada de albon Charlie?
0: Pues, la neta, igual que el resto del año, ¿no? No creo que... Bueno, el más feliz de estos, de estos resultados es Gasly.
1: Sí, está cañón. Este, como que, pues, sí, literal es una calca de lo que estaba pasando con Gasly. No sé si pues sí, al hacer el cambio de pilotos, de mandar a Gasly a Toro Rosso y traerse a Albon, eh, el equipo pensaba que iban a mejorar los resultados o tal, pero se ve que, pues no sé, alguna vez tú dijiste que Verstappen de verdad era una riata atrás del volante y por eso le sacaba el máximo provecho al coche, y pues creo que puede que tengas razón.
0: Sí, digo, en Bélgica tuvo algunos destellos, unos muy buenos rebases Albon, en Monza algunos también, pero esta carrera pues igual de gris de lo que hubiera sido Gasly yo creo, o sea si Gasly hubiera estado ahí sentado hubiera sido el mismo resultado, sexto lugar alejado del séptimo pero no tan cerca del quinto entonces a lo mejor va por ahí, eh, estuve leyendo que parece que ya dieron una pues no no lo dijeron oficialmente pero explicaron este Helmut, Marco uh -huh. el chief de eh, de Red Bull Dijo que su plan, que el plan, o sea, por el que bajaron a Gasly y subieron a Albon era para comparar a los dos, estos dos años, así este año, la, la primera mitad Gasly, la segunda Albon, para decidir quién se queda con ese segundo asiento del siguiente año. O sea, literal son como pruebas. Entonces, pues si a Albon le sigue yendo así, yo no sé a quién van a escoger porque <ríe> qué diferencia Entonces, sí,
1: hay. O sea... Cada que trepes a uno a un Red Bull te va a entregar de sexto lugar para abajo, así que no sé cómo van a definir sí. con quién se van a quedar, está raro. Digo, la verdad también es que la verdad es que el, el Red Bull tampoco estuvo en, en su forma más óptima, por así decirlo, en esta pista, ¿no? Como que estuvo, según yo, rebotando mucho el coche, estaba muy pegado al suelo y sabemos que Singapur tiene un buen de bumps. Y así. De hecho, en una... No se me acuerdo si fueron las cuales creo que sí. O bueno, en las prácticas, cuando Albon se sigue y se estampa con el muro. Ah, sí. Creo eh, que fueron en las sea, prácticas. Ahí, metro, metros antes, creo que sí, en las prácticas, cuando queda ahí enterrado en el muro. este Metros antes se ve como el coche bota y literal pega con el suelo. O sea, no es que Albon no frenara tiempo ni nada, simplemente
0: no tenía control del coche. O sea, iba rebotando, tal cual. Sí. Sí, y raro, ¿no? Porque todo el mundo, todos pensábamos que este fin de semana en Singapur Iba a ser una pelea Entre Mercedes y Red Bull A ver quién y, Pues siendo un circuito callejero Y que no importa mucho el motor Iba a ser Pues sí, una pelea de pilotos, literal Porque en circuitos así es difícil Que el coche pueda hacer la diferencia Pero Todos estamos equivocados Nadie Ya no entiendo este deporte <risa> Surprise, surprise Sí, neta <risa> Ni Ferrari se la creyó Eh... <risa> pues sí, a ver qué pasa con ese asiento el siguiente año con el siguiente, de, con el siguiente asiento de Red Bull y pues sí, a ver Gasly, qué tal bueno, y
1: de, dejando los albures de lado qué tal, qué tal el best of the rest, eh? al fin se le hizo a Norris
0: sí, después de varias carreras de no mala suerte lo que le sigue al fin, una buena carrera eh, sin contratiempos séptimo lugar que ya ya le tocaba la verdad y sí, qué bueno, me cae bien, me cae bien el chamaco
1: Sí, es a toda madre y aparte es como súper sangre ligera, ¿no? Se la pasa cagándose de risa en las conferencias de prensa con Richardo <risa> <Sí>. <risa> subiendo tonterías a Instagram todo el tiempo, la verdad es buen tipo y pues otra cosa que también creo que tenemos que destacar es la la consistencia o lo constante que ha sido McLaren, ¿no? Esta temporada. Digo, todavía le falta por dar más, pero mínimo ya están ahí como pues sí, literal como unos auténticos best of the rest.
0: Sí, porque, digo, como dijimos, Norris había tenido muy mala suerte en carreras pasadas, ahora recientemente Sainz ha tenido muy mala suerte Sainz. también y a pesar de esos malos resultados pues siguen ahí en cuarto lugar. No sé si se deba a que sí realmente ...tienen un mejor coche... ...ya están más sólidos... ...mejor organizados así... ...o de plano... ...los que están abajo de ellos... ...están de la chingada... ...no lo sé, pero... <risa> que, ...que también podría ser, ¿eh? <risa> sí, o sea, es que... ...si empiezas a contar... ...o sea, Renault... sido un desmadre... ...toda la temporada... ...Toro Rosso, pues... Sí. ...a lo mejor se defienden... ...pero no es... ...sabemos que están... ...tienen poco presupuesto... ...todo va a Red Bull... Haas, ni hablamos de ellos... Alfa, pues, también. Williams. Ni, Williams, ni se diga. Ni se diga. Sí. Sí, quién sabe cuál de las dos sea, pero, bueno, sin quitarles mérito, la verdad, un sí, pues, merecen un aplauso que después de los cuantos años llevaban sufriéndola y siendo él, hazme reír de todos que estén logrando mantener esta posición. Todo mundo y todos los fans de McLaren han de estar medio felices porque... Pues sí, es triste que McLaren esté peleando por el cuarto lugar.
1: <risa> sí, claro. Obviamente todavía no puede encantar victoria, pero pues ahí la llevan, ¿no? Ya una temporada donde estás demostrando que pues, eres constante y que te puedes mantener ahí en la, en la media tabla, pues habla bien de, del desarrollo del equipo, yo creo. Sí, sí. Y oye, regresando a los Rosso ¿cómo viste a Kubiat También
0: bastante frustrante, ¿no? Esta carrera en Singapur para él. Sí, pobre güey. La neta... Sigo diciendo que él y Grosjan son mis pilotos favoritos del midfield, porque, <ríe> digo, últimamente han estado buenas las carreras, pero si no, ellos son garantía de que te lo vas a pasar bien.
1: <ríe> pero la verdad, o sea, que Viate es buen piloto, o sea, el güey lo hace bien... De hecho, hasta que su mejor lugar esta temporada ha sido cuarto lugar o algo así, ¿no? Tercero, Estuvo... que se subió
0: al podio. Ah, en... cierto,
1: cierto. Se subió al podio y todo. Pero Jan, pues, sabes que en cualquier momento se va a embarrar con alguien, va a hacer que alguien se embarre, le va a echar la culpa a su equipo porque se trompea y cosas así. <risa> pero pero yo creo que Cubiat, O sea, no entiendo por qué Red Bull... No, no entiendo todavía qué fue lo que hizo tan mal que ya me lo... pues Sí, le, lo tacharon
0: de, de Red Bull, ¿no? Sí, tenía mucho más sentido que subieran a él a subir a algo, ¿no? Él un poco más experiencia, ya había manejado en Red Bull Tenía un tercer lugar en dos carreras anteriores Exacto ¿Quién sabe? O bueno, a lo mejor en realidad están viendo entre los tres Ya que los tres están, han manejado un Red Bull ¿Ahora? ¿Quién sabe? Sabremos ¿Quién sabe? el siguiente año Pero, ¿qué tal ese Team Radio de, de Viat? <ríe> después de... ¿Contra quién chocó? Que ya fue cuando su carrera se fue a
1: contra Raikkonen tratando de pasarlo con el DRS y todo, como que trató de meterse por la parte interna de la curva y pues, pues sí, como que Raikkonen da un volantazo y de hecho Raikkonen se llevó la peor parte del golpe porque como que sí. le pega a Kuviat y le rompe la suspensión completamente al, al Alfa Romeo de, de Raikkonen y pues ahí terminó su carrera y ahí empezó el coraje más
0: grande de Kubiat sí. en esta temporada creo. <risa> sí, aquí escuchen este pequeño Team Radio de ...el humor en el que estaba... <ríe> sí, como ven... ...no estaba nada... ...nada contento... Viet, ...ya... ...le valió madres la carrera... <ríe> ...y este incidente... ...entre él y Raikkonen... ...fue uno de los incidentes... ...que provocaron los tres safety cars... ...que fueron ya casi... ...al final de la carrera... ...los tres y seguiditos... ...o sea la verdad... Ya el, el primero fue, sí, qué emoción, se va a poner, bueno, el restart, el segundo, ah, bueno, otro, el tercero fue como, ya, güey, ya, que acabe, por favor. <risa> Aparte que hay una regla que si dura más de dos horas la carrera, y no estoy seguro si sea en todas las pistas o más aquí porque es carrera de noche, pero bueno, si la carrera se extiende más de, a más de dos horas, la terminan, vayan en la vuelta que vayan. La mayoría pensamos que eso iba a pasar, pero... No acabo pasando y pues sí, en estos safety cars ahí es cuando estaba la tensión muy alta entre en el pit crew de Ferrari con Leclerc, ¿no? Porque pues en los restarts ahí es cuando más posibilidad hubiera tenido de rebasar a Betel, ¿no?
1: Sí, claro, ya estaban parejitos, es como pues arrancar de nuevo literalmente, ¿no? Y yo creo que lo que Leclerc quería era pues recuperar su primer lugar claro está no y yo creo que en ese momento la atención no solo estaba en la pista sino también en el en el garage de Ferrari no de hecho pues hasta Leclerc como que menciona güeyes, no voy a hacer tonterías o sea nada
0: más quiero quiero que me echen la mano sí aquí escuchen el Team Radio y ahorita lo comentamos PU Como oyeron, pues sí él quería que le dieran todo el power posible para los restarts y a mí me recordó viendo la carrera cuando en Mónaco este año que pues dio unas declaraciones después de las cuales horribles que había tenido. Que básicamente Ferrari por una mala estrategia y cuándo podía salir, que no debía salir. Y con qué llantas se quedó en Q1 y estaba bastante enojado porque era en su casa. Y como que un día antes de una declaración así de mañana voy a hacer lo que sea por avanzar y... No importa, y acabó estrellándose y hizo un desmadre. Y esta vez en este Team Radio a mí me recordó a eso, o sea, que dijo como, no, quiero todo y quiero quedar en primer lugar. Y le dijeron, güey, tranquilízate, por favor, y ya fue cuando les dijo, no, 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 o sea, no va a ser nada estúpido, quiero quedar uno, dos, solo no en el orden que estamos. Sí, por eso te digo que la atención estaba a tope en
1: todo, todos lados en Ferrari, o sea, como que... Pues sí, en el en el garage pasaba de todo por la mente de los mecánicos, los jefes, chalala, y pues este tipo estaba con
0: el coraje atravesado
1: de que pues le habían quitado su primer lugar, ¿no?
0: Sí, ni modo, pues no se le dio, pero pero bueno, para el equipo fue un 1-2 que no tenían esperado definitivamente en una pista como estas para el equipo, para nosotros los fans, yo creo que nadie, nadie hubiera apostado que Ferrari se iba a llevar uno o dos en Singapur, la verdad. Nadie, y sabes que tampoco hubiera apostado nadie en el mundo y si lo hizo el güey ahorita está viviendo en Mónaco <risa> al lado de Leclerc, el cabrón que creo apostó. Que te... Creo que tengo una idea. <risa> sí. El cabrón que apostó que el único piloto que iba a liderear vueltas fuera de los top tres equipos iba a ser Giovinazzi, ese güey hoy es millonario. <risa>
1: Yo creo que ni él hubiera apostado por sí mismo, ya sabes,
0: o sea, ni él se la creía. Nadie <risas> ha sido el piloto más gris todo el año, todo el año. O sea, neta, ponte a pensar en los podcasts que hemos hablado de él, ha sido o porque le cortaron el pelo o porque se estampó. Por su primer
1: punto, por su
0: primer punto. <risas> la verdad estuvo bastante curioso. Sí, digo, se dio por estrategias diferentes y... Nadie fuera de Ferrari, Mercedes y Red Bull había liderado una carrera. Bueno, sí, había liderado vueltas desde el 2015. O sea, cuatro años.
1: Y viene a romper con esta, con esta estadística el
0: buenazo de Giovinazzi. Sí, no, sí, ni él lo puede creer, como dices. Pero adivina quién había sido... Y esto, a la verdad, a lo mejor estoy equivocado, pero estoy 90% seguro. Quién había sido el pasado que había liderado fuera de estos tres equipos. ¿Quién? Un Williams. No. Sí. <risa> cuando estaba masa y así que no estaban tan, tan jodidos como ahorita, pero ya llevan dos años siendo tan mierdas que parece que han sido dos, dos décadas. Sí, literal,
1: solo hablamos de ellos cuando se embarran o o así, ¿no? Como sucedió ah, en esta carrera.
0: Exacto, ¿por qué no nos cuentas de eso?
1: Y aparte, el incidente, como ya habíamos dicho, ¿no? El que siempre nos da de qué hablar y nos entretiene en estas carreras cuando están aburridas. Grosjean, eh, pues sí, se iban ahí como peleando la posición, no, no sé ni qué posición, pero seguro uno de los últimos lugares. Y pues salieron en un wheel to wheel, saliendo de una curva, al parecer. Eh, Grosjean decidió tener ahí un pequeño contacto medio manchado con Russell y hizo que pues, literal se embarrara con, con el muro ¿no? y pues acabó la carrera de, de Russell eh, todo el mundo juró que puta, se iba a armar un pedototote pero al parecer se fumaron la pipa de la paz y ya vimos en Instagram que hasta volaron juntos en el mismo jet a Sochi y tal y se hicieron ahí una que otra broma pero al parecer ya todo quedó en el pasado y pues un incidente más ¿no? tampoco es como que tenían mucho que pelear la verdad
0: Exacto, menos Russell <risa> Bueno, sí, ninguno de los dos Aquí, escuchen el Escuchen el Team Radio de cómo Tomó esto Russell sí, Y hablando de Russell Escuché un rumor muy Fuerte esta semana No sé si Le tengamos que poner atención porque ya hemos Dicho un par de rumores para ...el mercado de pilotos el siguiente año... ...pero... ...cuenta, cuenta... ...dicen que... ...Ferrari está buscando a Russell... ...no... ...por si Vettel se retira este año...
1: Damn, tendrían un de equipo ahí... ...de escuinclitos cracks... ...estaría loquísimo...
0: ...sí, yo solamente por eso no lo creo... ...digo, es un crack Russell... ...y todo mundo lo sabe... ...todo mundo en la pista lo sabe... ...pero... ...son, o sea, los dos están muy chicos... Leclerc ¿cuántos sí. años tiene? ¿22?
1: creo que sí, 22 y o sea necesitas un poco de experiencia ¿no? o sea como que no te la puedes jugar así tan loco a tirarle a la juventud
0: pero es que también o sea ponte, si yo fuera eh, el director de Ferrari que siempre eso es lo que te dicen que queremos a alguien con experiencia y a alguien a lo mejor chavito para así ¿de qué chingados les ha servido la experiencia de Betel? ha sido el que más la ha cagado <risa> Buen punto, la verdad. Entonces, no no sé, no sé, pero ese rumor y este, este, este siguiente no es rumor, es solo imagínate qué pasaría si renuncia Betel y el único piloto que está libre es el pendejo de Hulkenberg, porque ya renunció, <risa> Grosjan ya firmó otra vez en Haas, entonces ya no hay equipos.
1: No hay manera, jalarían ahí si a alguien
0: de Fórmula 2 o algo así al asiento de Ferrari, no creo que se lleven a Hulkenberg ni de chiste, aunque les paguen. Imagínate, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo crees que le tomaría subirse al podio a Hulkenberg si, si esto acaba pasando? ¿Un año?
1: ¿Dos años? No se va a subir, güey, ¿cuántos años lleva sin subirse?
0: Todos los que lleven Fórmula 1, pero... Sí, estaría simpático, no sé qué harían O sea, si, si Betel les aplica Una Rosberg, así de acaba la temporada Y dice que ellos creen que ya están Todos chidos y ya todos los pilotos están tomados Y les dice, oigan, ¿saben qué? Ya me hartó este pedo, ahí se ven Estaría, Detaquesen.
1: no manches Estaría cañón, los metería en jaque
0: Muy, muy heavy Sí, porque no es como, creo que O sea, el otro piloto que es de la Academia Ferrari, que tiene Algo de experiencia es Giovinazzi, que pues no mames
1: Nah, primero sientas a Mick Schumacher ahí a que
0: se dé sus quemones Sí, neta sí, neta sí Pero bueno, ya veremos qué pasa Sí, si alguien de Ferrari está oyendo y no tienen a quién contratar para el siguiente año, ahí yo pongo mi nombre en la mesa Oye, ¿y sabes por qué otra razón no contratarían a Hulkenberg los de
1: Ferrari? ¿Qué tal el comploteo que se está armando ya que va a dejar al equipo? <risa>
0: eso estuvo estuvo muy simpático <risa> Yo creo que sí la lleva mal con su equipo, ¿no? O mínimo eso parece del Team Radio que ahorita les vamos a poner Pero no sé, me dio la impresión que Tanto los franceses como él ya están medio hasta la madre uno del otro Sí, creo que sí
1: Y obviamente fue después de que pues, todos sabemos que ya no le van a dar contrato no, porque antes no se notaba tanto que el güey estuviera incómodo o triste o enojado de estar en Renault pero sí, pues no. sí al parecer no le cayó muy bien la noticia al tipo sí
0: eh, pues aquí escuchen el Team Radio ahorita lo platicamos <risa> Ok, Nico you're riding the throttle under braking so please keep your foot clear of the throttle What are you talking about not, not vemos en the data nico no right now pero generalmente speaking you have been riding with throttle under braking y that obviously causes a problema so at the restart just try to avoid that if possible please
1: pues sí, como pueden ver como escucharon al parecer cacharon aquí a nuestro amigo hulk <laughs> pasándose de lanza con el coche eh, al parecer Sí, como, como le dijeron, ¿no? Los, los datos de, de la computadora del coche Estaban mostrando que el tipo A la hora de frenar Seguía manteniendo el pie en el acelerador Y esto pues forzaba muchísimo al motor del coche Forzaba los frenos Y como que le dijeron Oye, pues está bien que ya te vas del equipo Pero no se trata de que acabes con lo que nos queda de la temporada
0: <risa> 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 ¿Qué crees que...? O sea, porque después de que le dijeron eso de We can it on the data el güey ya no el güey ya no contestó nada. ¿Crees que haya dicho algo adentro de su casco el güey? Así.
1: Güey, seguramente el brother sabía que iba a estar en los radios de, ya sabes, de la Fórmula 1 y que todo el mundo nos íbamos a enterar de sus estupideces.
0: Yo me lo imagino diciendo algo así como arremedándolo como un niño de seis años. Güey, Ja, tira no estuvo sé. muy, muy chistoso, porque aparte el güey intentó
1: hacerse güey, ya sabes, así de como, ¿qué? No. ¿Ahorita? No, hombre, ¿cómo sí. creen? Sí, y su ingeniero le, le contesta así como, no imbécil, ahorita no, ahorita vas acelerando, una curva antes lo estabas haciendo
0: Sí, estuvo muy simpático Oye, y para que no nos tachen de malinchistas, ¿qué opinas de la carrera de Checo Pérez?
1: Hijo, siempre se nos olvida ese güey, ¿no? Como que sus carreras son muy grises, este, pues no sé, mínimo que choque de vez en cuando para que podamos hablar más de él.
0: <risa> es que sí, neta, ni, o sea, para empezar, Racing Point es pues una mierda, su coche está bien feo, eh, <risa> <risa> o sea, me encanta que haya un mexicano en la Fórmula 1, sí. Estoy completamente a favor de eso y cuando vamos al autódromo le aplaudimos y todo, pero lo que hace a Checo un buen piloto es que sabe cuidar las llantas y punto, pues siendo el director de las cámaras de la transmisión de la Fórmula 1, pues nunca lo pasan al pobre cabrón, entonces nunca nos enteramos qué está pasando con él hasta que en carreras como esta, retira el coche, aparte lo retira... O sea, solo se estaciona, no, ni humo le salió, o sea, nunca, nada emocionante, nada. Solo le dijeron, güey, estacionate, estacionate, ok. Literal, creo que la temporada cuando
1: más hemos hablado de Checo tú y yo fue cuando traía su super pique con Ocon y neta, o se embarraba
0: él o hacía que Ocon se embarrara, ¿ya sabes? Esa fue una excelente temporada. Lástima y... que con Stroll la lleva tan bien. O bueno, a lo mejor le caga Stroll, igual que a nosotros, pero... Pero pues es su es jefe, güey. Es, es el hijo del papá, entonces... <ríe>
1: Y siendo honestos, o sea, a mí también me da mucho gusto que haya un mexicano en la Fórmula 1 y tal, pero si no hubiera traído los billetes que traía en patrocinio, probablemente le hubieran dado el lugar a Ocon. Yo creo sí. que one to one si sí es mejor el piloto Ocon.
0: Sí, probablemente eso hubiera pasado, nunca sabremos, pero probablemente. Y pues Ya sí, veremos la, la
1: temporada que entra, claro que vamos a saber, la temporada que entra se vuelven a ver las caras, a ver qué tal.
0: ¿Qué crees? Ojalá, ojalá que el Racing Point mejore o el Renault empeore todavía un poco más para que estén emparejados. Es una excelente rivalidad. Aparte, Aocón siempre aquí en carreras en México, no mames las chiflidas que le ponían el güey era sí. como si se parara Peña Nieto ahí en la... <risa> Pero sí, bueno, hablando de Checo, se retiró en la Vuelta Black. No sé en cuál. Ya muy adelantada la carrera y punto. Nada más. Y, y pues Stroll también, como siempre, ¿no?
1: No, te, no nos dio mucho de qué hablar. Ahí se estuvo nada. estampando un par de veces.
0: Sí. Y Hablando pues, con así. su voz de pito, con, con los del radio. <ríe> nada más.
1: <ríe> y bueno, otra cosa también que podríamos destacar es que Kubitsa terminó la carrera. La verdad, la verdad es una carrera, yo creo que la más challenging para los pilotos. Y digo, sí. yo sé que muchas personas creen que fue el gran error de su carrera el haber regresado a la Fórmula 1 y tal, pero yo creo que pues, después del accidente y de todo lo que tuvo que pasar para volverse a sentar ahí y terminar esta carrera como lo hizo, pues yo creo que pues, sí, se merece algo de
0: algo de mérito. Sí, y no lo habíamos mencionado, pero el siguiente año no va a estar en Williams. No ha dicho nada si va a seguir en otro equipo, que pues claramente no, porque a qué otro equipo se ve. Bueno, a lo mejor a Ferrari. Con Leclerc <risa> Fórmula E Sí, puede ser eh, eh, Yo oí eso o que se iba A WEC okay. O a un serial GT alemán La neta Quién sabe, pero que sí iba a seguir corriendo
1: Bueno, pues qué bueno Para él y pues la verdad pues Sí, digo, entró en el peor equipo de esta temporada Y pues nadie esperaba que el güey Terminara
0: en los mejores lugares Así que ya sí, con el pero... El hecho de haber
1: regresado fue suficiente, creo.
0: Y tiene más puntos que Russell. <risa> <risa> sí, pues el siguiente año no va a seguir. Y en Williams, los rumores son que ese asiento lo va a tomar el, su piloto ¿De joven, el de pruebas, ajá, que, que ha corrido algunas eh, prácticas de los viernes. Y así el de Fórmula 2, Lafiti, que okay. también se supone que es un crack, jovenzuelo. Y a ver qué pasa con Russell.
1: A ver qué pasa con Williams también, ¿no? Ojalá ya levante.
0: Sí, esa es otra. A lo mejor descienden a F2. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden que este fin de semana también hay carrera. Fueron back to back Rusia, ¿no? Rusia, así es. A esta sí vamos a ir, ¿no, Carlos? Ya hice sí. tu maleta y todo el pedo. Ya, ya está. Estamos listos. Ahí les vamos a estar mandando videos desde Sochi. Desde la pista. Desde el paddock. Sí. Si se parecen <risa> a los videos que salen en la transmisión de Fórmula 1, es pura coincidencia.
1: <risa> Muy bien, Carlos. Pues entonces nos vemos hasta el próximo fin.
0: Muchas gracias por oírnos. Somos de 0 a 110. Síganos en todas las redes sociales de 0 a 1101 en Twitter. Y escríbanos a Charlie con i latina e arroba de 0 a 110 punto com ya se han estado olvidando <risa> <risa> bueno muchas gracias, gracias por oírnos yo soy Charlie,
1: yo soy el enano